0: S.F. Jazz, pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Hot House, Parker, Gillespie, Powell, Mingus et Roach, histoire d'un concert de légende. Nous sommes au Chicago Stadium, à Chicago, le vendredi 15 mai 1953, une date que les amateurs de boxe ne manqueraient pour rien au monde. Our major event here in Chicago Stadium is a 15 round match between Rocky Marciano and Jersey Joe Walcott for the heavyweight championship of the world. Ce soir là en effet est un soir de revanche À ma gauche Jersey Walcott, ancien champion du monde poids lourd. Et à ma droite, Rocky Marciano, qui lui a pris sa couronne et compte bien la conserver huit mois après leur dernière confrontation. Walcott contre Marciano, un match que tout le monde attend. Aux Etats-Unis, mais pas seulement. Ce soir-là, en effet, le combat est aussi retransmis à la télévision canadienne. Et le présentateur en profite pour saluer les téléspectateurs de Montréal et Toronto. sommes happy to saluer Canadian fans in Toronto, Ontario, and uh, Montreal, Quebec, who are joining our television audience tonight through the facilities of the Canadian Broadcasting Corporation. Or, contre toute attente, le combat entre Jersey Joe Walcott et Rocky Marciano n'est pas le sommet prévu. En moins de 2 minutes et 30 secondes, Walcott finit par terre. Chaos. Oui, tout ça pour ça. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport entre un combat de boxe et cette émission de jazz Eh bien, par un curieux phénomène qu'on nomme l'effet papillon, il se trouve que ce match de boxe à Chicago a interféré sur un concert à Toronto à plus de 800 km de là. Un concert vendu comme LA réunion ultime des stars du bebop, mais qui, comme le combat Walcott Marciano, fit l'effet d'un pétard mouillé. En tout cas, selon certains. Alors, légendaire ou pas ce concert Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. à Toronto, début 1953, lorsque Dick Watam, un employé de General Electric, décide d'organiser un concert. Oh, ce jeune fan de jazz n'en est pas à son coup d'essai. Membre de la New Jazz Society, un cercle d'amateurs de Toronto, il a programmé l'année précédente un concert de son idole, le pianiste Lenny Tristano. Or, ce concert fut un four dans tous les sens du terme. C'était en plein été, le jour le plus chaud de l'année, et la salle n'était pas climatisée. Résultat, les sièges étaient vides et les mécènes qui avaient sponsorisé le concert, un brin échaudé. Mais Dick Watam de la New Jazz Society de Toronto n'est pas du genre à se laisser abattre. Il retente sa chance. Cette fois, il veut faire venir dans sa ville les plus grandes stars du bebop. Alors, après moult tractations et péripéties, le 15 mai 1953, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus et Max Roach atterrissent au Canada et entrent sur la scène du Messé Hall pour un concert historique. It was composed by my worthy constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year of 1942. We sincerely hope you do enjoy Salt Peanuts. <laughs> Salvinas 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 The name of the song Salvinas Salvinas Qui sonne le jazz David Cotterrand sur TSF Jazz. Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus et Max Roche. Autrement dit, la quinte royale du bebop, le 15 mai 1953 au Messé Hall de Toronto au Canada. Le titre, Soul Peanuts, un extrait de Hot House, The Complete Jazz at Messé Hall Recordings, un coffret luxueux qui vient de paraître en vinyle. Alors, pourquoi ce concert All Stars fut-il aussi rocambolesque Eh bien déjà car il a fallu réunir tous ce beau monde au même endroit au même moment, et ça, ce n'était pas gagné d'avance. Prenez le pianiste Bud Powell. Alors que Dick Watam de la New Jazz Society de Toronto se lance dans l'organisation du concert, il apprend que Bud vient de sortir de l'hôpital psychiatrique où il était interné depuis des mois. Un long chemin de croix fait d'électrochocs et de traitements à l'insuline. Le pianiste s'en est sorti, mais pas indemne. Abattu, prostré, il est placé sous tutelle. Et c'est au prix de nombreux coups de fil que Dick Watam parvient à mettre la main sur lui. Quant à Charlie Parker, là encore, il y a du boulot. À 32 ans, Charlie Parker est sur une mauvaise pente. Dépendant, fauché, il a mis son alto chez le prêteur sur gage et joue sur un drôle de saxophone en plastique blanc au son crayard. Février 53, alors que Bud Powell sort de l'hôpital, Charlie Parker, lui, est à Montréal où il doit participer à une émission de télévision en direct. Bien sûr, il loupe les répétitions et c'est une équipe de tournage sur les dents qui le voit débarquer au tout dernier moment. Mais faire venir Parker à Toronto pour le concert du Messé Hall est une autre paire de manches. Bird, en effet, a horreur de l'avion. Alors, il fait tout pour que Watam lui envoie des billets de train. Qu'à cela ne tienne, le jour J, Parker se présente à l'aéroport Laguardia de New York, la mine renfrognée et en retard, il vient de louper son vol, c'est Dizzy Gillespie qui l'attend, le prend par le col et le pousse dans l'avion suivant. Oh, Bert, hey, doing, Une autre version de l'histoire raconte qu'en réalité, ils étaient sept à faire le voyage jusqu'à Toronto. Les cinq musiciens, plus la femme de Mingus et le tuteur de Bud Powell, dont la mission est de l'empêcher de se faire la malle. Or, l'organisation n'a prévu que 5 billets d'avion, et c'est pour cela que Bird et Dizzy arrivent in extremis pour le concert du Messey Hall. bien qu'il finit bien, eh bien, pas tout à fait. Nonobstant le fait que Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus et Max Roach n'ont pas eu le temps de répéter, la salle du Messy Hall de Toronto, elle, est aux trois quarts vide. Elle est pourtant censée accueillir plus de 2000 personnes. Sur les photos pourtant, on voit des rangées de sièges désertes, et depuis le balcon, les rares spectateurs ont une vue plongeante sur un parterre qui sonne désespérément creux. Il faut dire que la New Jazz Society de Toronto n'a pas jugé bon de promouvoir l'événement, convaincu que les noms de Parker, Gillespie et consorts suffirait à attirer en masse le public canadien. Or, ce que l'organisation n'a pas anticipé, c'est qu'en ce vendredi 15 mai 1953, à l'heure du concert, se tiendrait l'un des matchs de boxe les plus attendus de l'année, celui dont je vous ai parlé en tout début d'émission. Rocky Marciano contre Jersey Walcott, retransmis en direct à la télévision canadienne. Salut les fans canadiens Toronto Ontario. Résultat Même Dizzy Gillespie, entre deux solos de trompettes, s'éclipsent dans les loges du Messé Hall pour suivre le combat. Le combat est Rocky Marciano has a un push win push-over ici aujourd'hui. mal préparé, non répété, une salle pratiquement vide et un combat de boxe, cette soirée du Messé Hall de Toronto, censée être une rencontre au sommet du bebop, eh bien cette soirée-là fait pchit. « Bud Powell fut conduit au piano par son tuteur », raconte un spectateur présent, et lorsque Charlie Parker apparut, il était fagoté comme un idée fait. Et ce n'est pas tout à fait fini. En coulisses, les musiciens et l'organisation en seraient venus aux mains. Dick Watam tout à a la lourde tâche d'annoncer au quintet que la soirée n'a pas généré suffisamment de recettes pour qu'ils puissent les payer. Mais il y a pire encore. Pour se rattraper, Wattam a proposé aux musiciens de leur offrir les bandes du concert, charge à eux de les vendre et d'en tirer bénéfice. Or, lorsque Watam et le quintet se retrouvent dans un studio de radio pour écouter la bande, ils s'aperçoivent que la contrebasse de Mingus n'apparaît pas sur l'enregistrement, un oubli de l'ingénieur du son. Voici la bande originale du concert. Tendez l'oreille, vous pouvez toujours chercher la contrebasse et c'est compréhensible, Mingus est Furax, il explose. Alors, apprend dans les notes de livret de Hot House, ce Complete Jazz at Messe Hall, Mingus s'empare de la bande et menace de la détruire sur le champ. Il faudra une intervention désespérée de Dick Watam pour que Mingus revienne sur sa décision. Le lendemain matin, Watam et les membres de la New Jazz Society de Toronto acceptent de payer les musiciens sur leur propre denier. Quelques mois plus tard, Charles Mingus et Max Roach publieront le concert du Messé Hall sur leur propre label. Et ce, après que Charles Mingus a enregistré par-dessus la bande d'origine une nouvelle partie de contrebasse. Alors, légendaire ou pas, ce concert du Messé Hall, Probablement, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, historiques en tout cas, car c'est la dernière fois qu'on entendra Charlie Parker et Dizzy Gillespie ensemble, et la seule occasion d'avoir un tel casting de stars réunis sur un même disque. La musicale est un curieux mélange entre approximation et éclair de génie, ce qui fait tout le sel de ce concert pas comme les autres. Hot House, The Complete Jazz at Messy Recordings, un luxueux coffret vinyle qui sort en ce moment chez Kraft Recordings.